0: Et bien bonsoir à tout le monde. <rire> bien, bienvenue sur euh, Ployel Gay, nouvelle émission de Ployel Gay. Je serai ce soir en compagnie de Yvan et de son invité, que nous présenterons un petit peu plus tard, puisque nous allons avoir euh, Olivier Borel, donc porte-parole de la LGP. On devrait l'avoir au téléphone pour faire un petit point sur les événements de ce week-end. Est-ce qu'Olivier, tu es là oui, je suis là, Gérald. Je t'ai demandé euh, si tu pouvais intervenir ce soir. Alors, je sais que tu as des engagements après au centre, puisqu'il y a une soirée, justement, au centre débat euh, concernant, justement, le modeur de la marche, les thèmes abordés par la marche de ce week-end. Le voilà. modeur sur lequel on reviendra un petit peu, puisque, euh, donc, moi, si je voulais que tu interviennes, c'est évidemment parce il y a eu euh, beaucoup de... Bon, il y a eu un gros orage, déjà, ça, tout le monde s'en est rendu compte, mais pas que la marche qui devait être la plus longue est devenue de l'histoire de la la marche des fiertés à Lyon est devenue malheureusement la plus courte. Et c'est là où les versions diffèrent. Parce que nous, c'est vrai qu'on était dans la marche, un peu plus en retrait. On était sur la place Bellecourt. On a dit, bon, bah, ça part pas. Puis d'un coup, ça part. Et puis finalement, ça reste sur la place Bellecourt. On s'est dit, tout ça, c'est dû aux conditions climatiques qui étaient effectivement exécrables, puisqu'on a dû suivre un orage terrible. Mais Yvan veut parler. Oui, j'avais
1: dit, Olivier, Olivier, tu ne dois
0: pas chanter sur ton perchoir. <rire> Et il n'a pas <rire> voulu m'écouter. Oui, alors une des versions, effectivement, serait que ce serait de ta faute si la pluie serait tombé et l'orage est survenu parce que tu aurais voulu chanter <rire> j'aurais mais... bien voulu que ce ne soit que ça et puis évi évidemment donc on a on a vu sur les réseaux sociaux puis on en a entendu parler euh, très rapidement de tous ces de, de, des événements donc on va évoquer maintenant qui sont donc euh, d'une part euh, la marche aurait été donc bloquée euh, par des militants euh, on va les appeler queer radicaux sachant que le jour même ou la veille au soir euh, euh, la façade du centre LGBTI a été également euh, donc recouverte d'affiches, qui étaient des textes émanants donc, de ces mêmes groupes. Alors, les versions sont très euh, différentes, en fait, en fonction, évidemment, euh, des uns et des autres. Euh, je voudrais savoir déjà quelle est la position officielle de la LGP. C'est la pluie ou c'est... Euh, donc... Non, non, c'est
2: pas du tout la pluie. Si mmh. ça avait été la pluie, on ne serait pas resté sur la place Bellecour jusqu'à 19h. Euh, si on a arrêté la marche... C'est parce qu'effectivement, dès le départ, euh, vers 14h30, une fois que j'ai terminé mon, mon discours, euh, une soixantaine de militants qui se présentaient comme queer, effectivement, ont bloqué l'avancée de la marche. Euh, <coughs> Donc pendant une heure et demie, euh, ils nous ont traité de fascistes et de racistes. Ils refusaient d'avancer. On a avancé d'à peu près 150 mètres en une heure et demie. Euh, on a beau essayer, de, on a beau avoir essayé de négocier avec eux, de les faire avancer, etc. C'était juste impossible. On ne faisait que se faire traiter de racistes et de fascistes. Euh, donc, du coup, dans ces conditions, il n'était pas envisageable de faire un milliard de 4 6 km en avançant à, à 150 mètres de l'heure. Euh, donc, nous avons pris la décision d'arrêter la marche. Et de revenir sur la place Bellecour et de se contenter d'un rassemblement sur la place Bellecour, puisque manifestement il était impossible de, de faire une marche euh, dans de bonnes conditions. Euh, <coughs> voilà, euh, je pense que ces militants qui en plus n'étaient même pas venus euh, pour militer, parce que quand on vient pour revendiquer, on vient avec des banderoles, avec des tracts, avec des avec des mégaphones pour se faire entendre, et c'était absolument pas le cas. Ils étaient là juste pour bloquer. Enfin, en tout cas, le euh, sentiment que nous nous avons. Euh, Peut-être qu'ils espéraient qu'on envoie les flics sur eux pour pouvoir derrière nous, euh, nous accuser d'être des hétéroflics ou je ne sais quoi encore. Mais en tout cas, la position de la LGBT a toujours été de ne pas envoyer la police euh, contre d'autres militants LGBT. Donc nous avons préféré arrêter la marche.
0: Alors, voilà. justement, en parlant de la police, euh, euh, selon des témoins aussi, la police serait intervenue. Alors, euh, pour certains, évidemment, c'est, enfin, euh, certains disent en tout cas que c'est l'organisation qui a demandé l'intervention de la police, mais euh, des forces mobiles, la gendarmerie, je ne sais pas qui était en présence à ce moment-là, euh, des mm -hmm. forces de l'ordre. Mais visiblement, après ce que tu nous euh, viens de nous dire, tu t'inscris en faux dans cette version. Mais... Mmh.
2: La police, quand on leur a dit qu'effectivement, au bout d'une heure et demie, quand on leur a dit qu'on allait la marche et qu'on se rassemblait sur la place, ils nous ont demandé effectivement de rassembler les gens sur le milieu de la place. qu'on a essayé de faire, sauf que euh, ces militants queer nous ont empêché euh, certains véhicules de rentrer sur la place en s'allongeant euh, sur, le, sur le sol. Euh, et au bout d'un certain temps, les policiers excédaient sans nous consulter on euh, sont effectivement intervenu pour les pour les faire pour les faire dégager pouvoir dégager le, le passage pour les pour les véhicules et c'est tellement c'est effectivement pas la LGP qui les a appelés parce que effectivement notre service d'ordre aussi a été gazé à cette occasion puisqu'on n'avait pas du tout été averti que les flics allaient intervenir à ce moment-là mais effectivement après deux heures deux heures et demie de blocage sous la pluie bah les flics sont, sont intervenus pour essayer de faire rentrer les débuts sur la place et assurer la sécurité des manifestants sur le cœur de la
0: place. D'accord. Donc d'après euh, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux et qui émanent de ces militants en question, les queer radicaux, les pink blocs, je ne sais pas comment les appeler, euh, eux voulaient, d'après euh, eux en tout cas, euh, participer simplement à la marche, mais en tête pour repolitiser la marche, qu'ils considèrent, ils considèrent que la marche... Euh, le centre LGBTI en, en, entre autres puisqu'ils ont aussi euh, vandalisé entre guillemets on va mm -hmm, dire couvert mm -hmm. les, les vitrines du centre n'est pas n'est plus assez politique quoi que ça se limite pour ouais. eux à une forme carnavalesque et euh, à, à une fête mais plus du tout à une marche revendicative alors eux on, on, on a l'air de dire nous on a voulu juste se mettre devant pour montrer notre message et défiler avec tout le monde et... ouais, mais il
2: était où leur message parce mm. que moi j'ai pas vu de banderoles j'ai pas vu de mm. pancartes. Je n'ai pas entendu de slogan, si ce n'est nous traiter de raciste et de fasciste. Donc moi, je veux bien hein, qu'ils essayent de repolitiser, d'avoir des messages plus virulents que les nôtres, plus militants, s'ils si considèrent que les nôtres ne sont pas assez militants. Mais ils étaient où Où est-ce qu'ils étaient ces messages Moi, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas entendus. Donc euh, j'ai je... de forts doutes euh, là-dessus. D'autant que, je te l'avais dit, et je, euh, je suis prêt à le redire à l'antenne, mais sont les bienvenus sur la marche à l'intérieur du cortège pour véhiculer n'importe quel message qu'ils veulent, y compris avec une banderole disant « La lgp c'est des gros connards, des vendus, etc. <rire> » Et Ils peuvent le faire, mais je n'ai ouais. aucun problème. La mmh. LGP n'a jamais censuré qui que ce soit, de s'exprimer comme il le voulait sur la marche, tant que ce n'était pas hostile aux revendications des LGBT.
3: Donc, il y a a vraiment de la... à
2: comprendre à l'association, aux organisateurs, ça ne pose aucune difficulté. Par contre, oui, c'est derrière la banderole de tête, parce qu'il y a des associations qui organisent ça pendant des mois, qui travaillent pendant des mois, et oui, ils ont la tête de cortège. Voilà, c'est tout. tout ce qu'on demande. Et puis d'avancer, juste d'avancer, parce que quand on fait 150 mètres en une heure et demie, on ne peut pas dire qu'on a envie de marcher. Euh, quand on s'appelle bloquer et faire 150 mètres à l'heure. Ce pas possible. Alors, après... Quand on a un défilé de 4 km, 5. Euh, on n'avance pas à 150 mètres à l'heure. Voilà, c'est oui. euh, pas possible.
1: D'accord, donc Yvan, tu voulais intervenir Oui, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être complètement obtus, complètement fermé, de, 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 de fermer à la discussion ben, C'est hallucinant. Et puis, puis c'est quoi cette volonté d'imposer son avis, d'imposer. Euh, voilà, ça n'a ça rien de libertaire, ça C'est de au Non, c'est totalitaire. D'autant plus
0: que, que la, veille, la veille, il y avait la pride de nuit, où euh, donc, euh, des personnes qui pensent, ce, enfin, qui ont ce, dans ce mouvement de pensées qui sont dans ce moment de pensée, oui. dans, cette, dans cette théorisation des choses, peuvent participer aussi à la marche de nuit, euh, qui est une marche qui est plus effectivement réservée euh, avec un des slogans plus queer, anarchiste, intersectionnel, etc. En euh, non-mixité euh, choisie, d'ailleurs, ou en mixité choisie, d'ailleurs, on ne sait plus comment dire. Mais au moins, cette marche de nuit existe pour eux. Et il y a aussi des personnes qui ont assisté à la marche de nuit la veille, et qui sont venues aussi le lendemain pour euh, marcher euh, à la marche euh, de jour on va dire à la marche traditionnelle. Oui. Donc, on peut, deux, contexte. Donc contexte, mmh. on peut faire les deux à l'intérieur du cottage. Donc quand on peut faire les deux, c'est pas
1: antinomique.
2: Tout à fait, non, c'est pas antinomique. Mmh.
1: Euh... Mais quelque
0: chose Et que je nous,
2: veux dire. Nous, on n'a jamais critiqué on on jamais... la marche, la prague de nuit, on n'a jamais dit qu'elle ne devait pas avoir lieu. C'est très bien qu'elle existe. Si elle répond à une attente d'une partie de la communauté, elle ne pose aucun souci. Et s'ils veulent venir sur la marche de jour Critiquer euh, le travail de la Pride, c'est possible aussi. On n'a jamais, comme je disais, censuré qui que ce soit de dire ce qu'il voulait sur la marche. On a eu pendant plusieurs années des associations qui mani manifestaient avec des slogans qui étaient complètement contraire aux, aux slogans que nous, on avait choisis en tête de cortège. Ça n'a jamais posé de problème. Donc euh, nous, on est ouvert à tout tant que effectivement, c'est pas hostile aux associations LGBT, aux revendications des LGBT, euh, tout est possible sur la marge des certes, euh, voilà, puisque c'est la diversité, les opinions, euh, je comprends qu'on ne puisse pas tous être d'accord sur les messages, sur les stratégies, sur les méthodes, mais sur la marche, tout le monde peut être bienvenu avec la façon dont il a de revendiquer, tant qu'on n'empêche ne, pas les autres de partir et de faire passer leur message. D'ailleurs, je, la je pense. Conditions qu'on y met, euh, voilà, pour la participation, surtout.
0: Je pense, par exemple, à une, associa une association comme Keep Smiling, euh, qui, est est, fait, oui. euh, qui est régulièrement toutes les années sur la marche, avec un gros camion, d'ailleurs, et qui est un petit peu quand même une association un peu euh, offshore, je dirais, par rapport à l'ensemble des militants, euh, de la militance LGBT, on va dire, mais qui néanmoins ah, oui. participe quand même. Euh, à l'ensemble, à l'ensemble de la marche. Oui. Mm.
1: Il y avait quand même aussi euh, l'association de MSG, et notamment dedans une trentaine de personnes qui voulaient vivre leur première Gay Pride, mm. des gens qui ont fui leur pays, dans lequel les, les, les marches des fiertés euh, sont interdites. Et il y avait avec nous aussi un ami russe euh, qui venait de Moscou spécialement, qui est arrivé la veille à minuit pour assister à sa première Gay Pride. Et ça a été une catastrophe Total. Mmh. Et il faut penser aussi à tous ces gens qui étaient heureux, et tous ces jeunes qui étaient heureux de faire leur première Gay Pride aussi, quoi. Et le message sur la PMA, quoi, quand même. Je veux dire, le, le mot d'ordre de l'LGP, c'était sur la PMA, quand même. Le mot d'ordre de l'LGP, c'était contre tous les racismes. Oui. Mmh. Et la PMA, c'est quand même pas rien, quoi. Oui. C'était plutôt les racismes, oui, je,
2: non Moi, ouais, c'est vrai que je, je, je comprends pas euh, quand on quand on se présente euh, militant de droits LGBT, il considère que finalement ses premiers adversaires sont les associations LGBT, enfin d'autres associations LGBT sur lesquelles on ne partage ouais. pas les opinions. Mais je trouve qu'à un moment donné, on, peut on, on se trompe un peu d'ennemis. Moi, j'ai pas d'adversaire au sein de la communauté LGBT. Il y a des gens avec lesquels je ne suis pas forcément en accord sur les méthodes et les stratégies ou les messages, mais je n'ai pas d'adversaire au sein de la communauté mmh. LGBT. Moi, mes ennemis, c'est les homophobes, c'est l'extrême droite qui était dans le vieux lion et qui s'est réjoui de qu'on ne puisse pas y passer. Euh, dans le vieux Lyon cette année. Euh, C'est ces personnes-là, moi, mes adversaires. S'il y a un local à vandaliser, ce serait peut-être plutôt celui du UD ou, du, ou de, de Génération Identitaire, mmh. plutôt que celui du centre LGBT. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Euh, qu'on ait des débats au sein de la communauté, parce qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de sujets, ça ne pose aucune difficulté. On peut le faire, notre porte est toujours ouverte. On sera toujours ouvert à discuter sur ces, sur ces questions-là. Mais par contre, effectivement, qu'on respecte le travail des gens et qu'on n'empêche pas d'autres organisations de s'exprimer de la manière qui est la leur. Quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Quoi.
0: Oui, alors moi, je pensais justement à la suite, parce que euh, cette <coughs> affaire, finalement, qui fait grand bruit, euh, finalement, euh, évidemment, euh, pourrait-elle porter euh, tort, justement, à la prochaine marche Est-ce que vous avez déjà envisagé, euh, comment dire, une stratégie de communication pour la suite Parce que si toutes les années... On a droit à ça. L'an dernier aussi, ils étaient intervenus, mais ils étaient partis. Hein, il faut savoir qu'ils n'étaient pas partis, mais ils avaient accepté
2: de marcher. C'était voilà. facile de négocier, ils avaient accepté d'avancer. Bon, même si, effectivement, dans, au niveau du vieux Lyon, ça avait aidé une euh, situation de blocage pendant, pendant un bon moment, ce qui d'ailleurs n'avait pas été sans provoquer un certain nombre de malaises euh, au sein de la, de la marche, puisque de, de rester à, à piétiner sous le soleil. Ah oui, il y a des gens qui sont, qui sont un peu tombés dans les pommes euh, au moment où le défilé était un petit peu bloqué sur le, sur le quartier du vieux Lyon. Mais on a quand même pu avancer. Et mal, et effectivement, euh, on avait un parcours qui était euh, plus court que d'habitude et on arrivait plus tard que d'habitude sur la place euh, euh, bellecourt Donc du coup, cette année, comme on a vu, qu'on avançait encore moins rapidement alors qu'on avait un parcours beaucoup plus long c'était juste pas possible, pas envisageable de, de partir en cortège dans, ce, dans ces circonstances-là. Ouais.
0: Et l'année prochaine, justement, euh, pour, je crois que c'est en plus la 25e euh, marche des fiertés Tout à fait. Lyon. Hein, ça sera un ouais. événement à fêter ouais. aussi. Comme cette année, c'était les 50 ans de Stonewall. Est-ce que vous, vous allez devoir tenir compte à présent, euh, de façon sérieuse, de ces risques, puisqu'il s'agit bien d'un risque ben, On va
2: y réfléchir. On mmh. a un CA euh, la semaine prochaine pour faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé et de quelle manière on peut... Euh, on peut réagir à ça et de telle manière on peut s'adapter à, euh, à cette situation encore une fois, moi je le redis je le répète si euh, certains ces militants et militantes euh, écoutent la radio ou euh, le podcast qui va être fait notre porte est toujours ouverte si vous voulez discuter, échanger sur comment est-ce qu'on peut faire pour euh, parvenir à marcher ensemble sur la marche même si on n'est pas d'accord euh, nous la porte est ouverte donc maintenant c'est à vous de venir la, la franchir euh, on est accessible par mail, par SMS, par Facebook, tous nos contacts sont libres. D'ailleurs, ils ne se sont pas gênés pendant tout le week-end pour nous agonir d'injures sur les réseaux sociaux. Donc, Ils savent très bien comment nous contacter. Donc maintenant, la porte est ouverte, et à eux de venir nous voir pour essayer de voir comment on peut s'arranger. En tout cas, nous, je redis le message, c'est vraiment qu'on est ouvert à toute discussion pour voir comment on peut s'organiser en bonne intelligence pour l'année prochaine.
0: Yeah. Bien, bah, espérant que le message passe. Euh, merci Olivier, donc euh, d'avoir fait un petit bilan donc de cette de cette journée. Euh, la fête a quand même pu avoir lieu malgré tout puisque bon la marche est restée sur la place Bellecour, mais il y a quand même des gens qui se sont amusés. Il y a eu de la musique, il y a eu le slogan. Le slogan, on va le rappeler quand même. Le slogan, le mot d'ordre de la marche. « Face au
3: racisme fait. et LGBTI-phobie,
2: unissons-nous ». Voilà. ça a été un peu raté. <rire>
0: <rire> Pourtant, c'était comme on le disait la semaine dernière où tu étais ici en studio, c'était quand même une, un mot d'ordre qui était assez ouvert, finalement, à toutes les composantes euh, des, euh, du militantisme LGBT, justement, et ben, même... On l'espérait, mmh. mais effectivement,
2: mmh. vous savez, quand, quand on lit ce euh, qu'on raconte sur nous sur les réseaux sociaux, moi, je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait, ces gens ne s'intéressent absolument pas au travail que nous avons pu mener, aux textes que nous avons pu rédiger, aux, aux actions que nous avons pu mener durant toutes ces années, parce que ce n'est que mensonge et diffamation, et à un moment, c'est euh, c'est juste insupportable. Enfin, voilà.
1: Et c'est ne pas avoir lu non plus le livret, où il y a effectivement livret, tout, toute une oui. page sur la PMA, euh, sur aussi la PMA, sur, sur les migrants. On a
2: intervenir deux MSG oui. au buffet inaugural, à la mairie du Premier, qui ont parlé de leur vécu de migrants LGBT devant par terre d'élus, notamment, euh, et, et de représentants de la préfecture, je pense que c'était important de pouvoir le faire, et, que, et, et voilà, et donc c'est vraiment, euh, voilà, vraiment dommage d'avoir gâché, euh, gâché cette marche, cette 24e marche pour les 50 de Stonewall l'année où il y a 66% d'agressions homophobes en plus, je suis pas sûr que c'était l'année où il fallait avoir ce genre d'action euh, contre la marche des turqués LGBT. Voilà.
0: — Reste à suivre les événements qui vont suivre cette année encore, puisqu'il y a encore quelques marches qui doivent avoir lieu. Celle de Paris, c'est le 29. Et à Paris aussi, régulièrement, on, on, on sont confrontés aussi à des militants queers virulents. Bon, on sent que ça occasionne l'arrêt de la marche, évidemment, mais avec des associations qui sont régulièrement prises à partie au sein même de la marche, notamment FLAG, l'association des policiers et gendarmes. Euh, LGBT, LGBT oui. voilà. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Je veux dire, c'est vrai que les, le, finalement, le défilé n'a pas pu avoir lieu cette année. Et c'est pas du fait des de ceux qu'on craignait le plus. Voilà.
1: Et puis le centre a été vandalisé, pas par l'extrême droite. Oui. Voilà, ça c'est fait. Alors, oui. Mmh.
2: Non, effectivement, ce sont des méthodes qui sont généralement plutôt euh, l'apanage de l'extrême droite. C'est dommage que des militants LGBT utilisent des méthodes de l'extrême droite pour s'en prendre à d'autres associations LGBT. Voilà, moi je trouve ça incompréhensible. Euh, je trouve ça, 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 ouais. euh, voilà, ça affligeant. Bon, voilà, J'arrive même pas à trouver mes mots, tu vois, pour mmh. qualifier ça. Je, ouais, je suis déçu. Voilà, déçu je pense c'est peut-être le mot le plus correspondu, vraiment très déçu de, de la manière dont les choses se sont passées et se passent en ce moment. Ouais. Voilà, et, euh, et ils ne sont les pas discutés, ils, ils ne sont pas dans l'échange.
1: Et c'est ne pas connaître...
2: Entendront... J'espère qu'ils entendront le message et qu'ils seront prêts à saisir la main
3: tendue que, que nous leur offrons.
1: Et c'est aussi ne pas connaître l'histoire de l'LGP de Lyon parce qu'elle a été euh, sans doute la première aussi à avoir un mot d'ordre consacré aux trans. C'était mmh. en 2010 ou 2009, je ne me rappelle plus. Et on avait été un modèle là-dessus. Ouais. Euh,
2: et on avait, avait d'ailleurs dû exclure à l'époque trois commerçants qui avaient tenu des propos transphobes. Donc, vous, vous accusez après de transphobie, c'est quand même assez... Euh, assez... C'est assez blessant, en fait. Il y avait ouais.
0: aussi une année à mot d'ordre qui faisait référence aux travailleurs, travailleuses du sexe. C'est une abusé. Oui. Et les élus, les élus avaient beaucoup de
2: Nous avions dénoncé à l'époque la loi, la loi Belkacem sur la prostitution, tout comme nous avons dénoncé la loi Colomb, y compris à l'hôtel de ville, cette année, lors du fait inaugural. Donc, je, moi, je veux bien qu'on dise que la LGP n'est pas, pas politique, mais je pense que ça peut s'entendre sur un certain nombre de marches, peut-être. Euh, mais la LGP Lyon, je pense qu'on est, euh, sans vouloir nous auto-jeter des fleurs, une des plus politiques de France. Et je pense que vraiment, ces oui. sont pas du tout méritées pour le, le travail mmh. qu'on fait euh, depuis des années sur, sur Lyon.
0: D'ailleurs, voilà. il faut, enfin, après, il faut euh, continuer ce travail, être encore plus motivé pour faire ce travail que vous faites depuis des années, je pense. Parce que là, vous êtes abattu, oui, l'équipe de pas la LGP. je mais... pas faire ma
2: motivation. Hein, mais oui, oui. C'est un peu là, mmh. quelques jours, un peu... Euh,
0: alors, ce qui est. Euh, voilà,
2: blessé par, par toutes les polémiques, euh, mais euh, pour autant, ce n'est pas pour autant que je vais baisser les bras. Je ne me suis jamais laissé impressionner par l'extrême droite, je pas laissé laisser impressionner ouais, euh, par des militants euh, totalitaires d'extrême gauche. Euh, je sais ce, le travail qu'on a fait, je sais euh, euh, l'importance que, que cela revêt, donc on, on continuera euh, avec l'espoir que les gens entendront ce message et, et, et viendront me voir pour essayer de d'apaiser les choses. Mais en tout cas, il n'y a aucune haine de notre côté. Euh, encore une fois, on leur tend la main. Euh, qu'ils viennent les saisir euh, parce que nous on euh, n'a pas d'adversaire au sein de la communauté LGBT
3: encore une fois euh, je, je
0: Mais ce qui est d'autant plus incroyable c'est qu'au départ de cette affaire c'est une fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux je ne sais pas si tu en as entendu parler disant que non. Gérard Collomb se serait à la tête de, au départ du, du, du cortège dans les, parmi les politiques hein, euh, voilà, et ça a couru sur les réseaux sociaux alors euh, ça a fait boule de neige un petit peu c'était une fake news en ouais. fait Gérard Collomb était même pas à la mairie de à l'étoile de ville au moment du lancement il n'était pas alors c'est vrai il a il a fait un petit mot euh, dans le, le bulletin mais il n'était pas question pour Gérard Collomb de venir à la marche je pense que de toute façon en tête de marche je sais pas s'il y avait des politiques cette année mais il y a, il y avait des politiques
2: <rire> bon, j'en ai vu quelques uns ouais. mais, euh, mmh. mais ils n'étaient pas sur la banderole de tête ouais. euh, tout comme l'année dernière oui. Euh, voilà, donc c'est... Voilà, oui,
0: et c'est une, une fausse fake news qui a couru sur les, les réseaux sociaux, qui ont euh, Mais comme vois, annoté... comme beaucoup
2: de, mm. de, de choses totalement fallacieuses qui mm. sont dites sur la LGP, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire, etc. Donc, bon, voilà, c'est fatigant de voir aujourd'hui. de a oui, un peu de vérité dans oui, la...
0: Oui, oui, c'est vrai. On est, on est dans une en époque fatigant, un peu... Euh, voilà. difficile Donc, pour moment, ça. Euh... Pour la communication, c'est une époque difficile. Par contre, une dernière chose. Alors, moi, on m'a aussi, on m'a déjà fait la remarque, et je savais qu'on me la ferait, et on, on l'a fait aussi à la Lesbian and Gay Pride. Euh, on, on dit justement, on me dit pourquoi tu t'appelles pluriel gay, c'est restrictif. Pourquoi euh, la les... alors on, on a on a vu aussi pourquoi seulement lesbienne and gay pride. Alors moi j'essaye d'expliquer que en ce qui concerne l'émission et encore plus la LGP, il y a 20 ans qu'elle existe la LGP et c'est vrai que les thématiques trans à l'époque n'étaient pas encore euh, aussi mises en avant que maintenant. Vous voyez ce que je veux dire, il y en a qui, ah, bon qui, là, je qui je il y a je comme je une enfin je une, je une... En on on a scène aussi, vous devriez presque changer de nom, ne plus vous appeler LGP Lesbian and Gay Pride, mais LGBT Pride, ou je ne sais pas, Queer Pride, je rien sais rien. Tu vois ce que je veux dire, tu as entendu parler de ça aussi. Oui, mais
2: c'est le, le nom de l'association, c'est oui. le nom de l'association a été créé en 1996. Oui. Euh, mais c'est juste un peu oublié que ça fait quand même 10 ans qu'on organise la marche des fiertés LGBTI, oui, oui. qu'on met sur toutes nos affiches, qu'on met sur toutes nos banderoles, on met sur toute notre communication, c'est pas euh, le Zoning des Prides, c'est Marge des Fierté LGBTI. Mmh. On organise la quinzaine des cultures LGBTI. Euh, Et le centre s'appelle euh, Centre voilà, LGBTI après, aussi d'ailleurs. Le, le nom de l'association, bah, jusqu'à présent oui. on ne l'a pas changé euh, parce que bah, voilà, c'est le nom qu'elle portait à son origine. Mmh.
0: Parce qu'il est de fait que les, thémati ah, les thématiques trans, intersexes, sont des thématiques qui ont été euh, intégrées récemment. Il faut quand même le reconnaître par le mouvement. Oui, et, et, voilà.
3: Et s'ils hein avaient lu le
2: livret de, 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 la, de mmh. la marche euh, cette année, ils auraient vu qu'il y avait un texte sur les intersexes, comme l'année dernière. Oui. Euh, que lorsqu'on revendique la question de la PMA, on n'oublie pas ni les trans, ni les intersexes. Euh, parce qu'effectivement, la PMA, ça ne concerne pas que les femmes biologiques. Là, concerne aussi, euh, ça doit aussi concerner. Euh, les personnes trans et intersexes et le texte de loi devrait être dégenré pour pouvoir prendre en considération ces euh, oui. personnes-là aussi. Donc non, on n'oublie pas euh, les autres composantes de, de la communauté. Euh, voilà, c'est un faux procès aussi à nous faire. Bon, euh, voilà, après, euh, on peut toujours chercher euh, la paille dans, dans l'œil de l'autre sans voir mmh. la poutre qu'on a dans le sien. Euh, voilà.
0: Voilà, de toute façon, quand on est dans une optique de confrontation permanente, on est plus objectif, à mon avis, puisque le but... Ben, on
2: peut toujours trouver des reproches à faire à l'autre mmh. moment. Ouais. Euh, voilà, personne n'exemple reproches oui. euh, il voilà, peut peut-être mieux regarder ce qu'on fait de bien, ce qu'on peut faire ensemble, sur lesquels on va se trouver des accords, plutôt que les, les petits points sur lesquels on va être mmh. en, en désaccord.
0: Eh ben, écoute, de toute façon, nous, on fait confiance à l'LGP pour poursuivre le travail. Courage, euh, on est bien, on est avec, là... on <rire> est avec vous l'année prochaine, on sera Merci. encore plus fort. Oui, voilà, ça sera plus fort l'année prochaine. On va. Merci, à vous. Merci Olivier, bonne soirée au centre. Donc, puisque le débat toi, va commencer, je crois justement sur les thématiques Merci. abordées par la marche de, de samedi. Et à très bientôt. À très bientôt,
2: Gérald. Au revoir. À très bientôt, Yvan. Au
0: revoir. Eh bien, on va écouter une petite musique pour détendre l'atmosphère. oui. Hein, et que tu as amené toi-même, Yvan.
1: Oui. Euh, J'ai oublié le nom mais c'est rigolo Un morceau de 1981, c'est joyeux La première fois qu'on l'a entendu c'était lors de la soirée officielle des grands mixtes euh, C'était la fameuse euh, glam, la fameuse glam ah oui. des grands mixtes ah oui. et On a trouvé ce morceau génial et on l'a amené là D'accord, et eh bien on va l'écouter tout de suite
3: Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région Chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel
2: Et euh, roup, au
0: ciseau, là. <rire> quand, elle se termine comme ça, la chanson, si abruptement. Je pense qu'on est revenu à la. C'était Nancy
1: Nova, The Force. Ah, ça y est, non, 1981.
0: D'accord. Bon, bah, très bien. Moi, je ne connaissais pas. Alors, Faisal, ça, ça va être à ton tour. On va te présenter. Ce que Yvan m'a dit, il faut absolument que tu l'invites à l'émission. C'est un jeune homme très bien, styliste, créateur de mode. Il fait des tas de choses. Il habite à Lyon depuis un an. Il est d'origine marocaine, etc. etc., etc. Donc, euh, moi, je dis oui, il n'y a pas de problème. Voilà, Super. donc il là. Super. Et il n'a
1: pas un physique de radio, contrairement à nous. Voilà,
0: <rire> ben, il faudra faire des photos d'ailleurs pour envoyer sur les réseaux sociaux. <rire> oui, parce que tu as fait du mannequinat en... ben, aussi. Tu bon fais bon du mannequinat. Bonsoir
4: tout le monde. Oui, je euh, oui, euh, m'appelle Faisal, donc euh, voilà. Euh, oui, je suis mannequin, comédien, acteur publicitaire. Euh, je suis styliste aussi et drag queen.
0: D'accord. Alors, le côté drag queen, on y reviendra. Donc, du, du coup, tu as un personnage.
4: Euh, bah, quand on reviendra, je vous expliquerai plutôt D'accord, ouais, voilà.
0: Ça. Mais moi, je sais que ce personnage-là a un nom euh, qui me fait rire aux éclats quand tu me l'as dit. Tu peux le dire, Faisal
4: C'est Patricia Chaudpice. Voilà,
0: on voilà, peut dire quand même que... C'est pas mal, hein, on, avait, on a vu pas mal, je ne connaissais rien à foutre aussi. Dit, mais alors, euh, Patricia Chaudpice, c'est ça. Ouais, elle est là, elle, elle est là en France. Ça s'en mais... ça, ça, ça vécu, <rire> <'en> vécu, hein <rire> Voilà, donc euh, tu disais, tu es marocain, et moi j'ai envie de dire, quand on est marocain, on vient d'un beau pays. C'est vrai, hein
4: Oui, oui c'est un très beau pays, en fait. Moi, je suis Casablancais, donc Casablanca ah. d'origine.
0: Oui. La plus grande ville de, de Maroc La capitale
4: économique de, du pays. Voilà. Oui. Mais pas
0: la capitale politique, qui Non.
4: c'est Rabat. Rabat,
0: oui. Voilà. Et euh, tu connais Marrakech Oui. Tu connais euh, Yves Saint-Laurent, son Riyad Tu as peut-être été là-bas. Plusieurs femmes. Bah,
4: ouais. <rire> 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 oui, en fait, oui. Euh, Saint-Laurent, il, il a vécu à Marrakech. Oui, oui. Il y a le jardin Majorelle qui est très connu. C'est mmh. en fait un des, euh, enfin, un des axes de Marrakech qu'on voit à Marrakech. Bah, il y a la ville, il y a le, la place de Jamal Fna, là où mmh. on visite et tout. Mais il y a aussi en fait le jardin Majorelle, là où bah, il, a, il a vécu en fait une grande partie de sa vie. Et aussi, euh, bah, là où il y a sa tombe, aussi, ils auraient les enterrés là-bas.
0: Ouais. Ouais. Bah, il y a aussi des Balkanis qui ont un riad <rire> Et là, en ce moment, il y a le
4: musée euh, de Yves saint qui est ouvert depuis deux ans, ouais. trois ans,
0: là-bas. Euh, du coup, toi, tu es venu ici en France, mais pour quelle raison en fait Pourquoi avoir quitté ce beau pays Bonne mmh, mmh. question
4: <rire> ben, Moi, je suis là depuis euh, presque un an, là, en France. Euh, j ai, j ai, je suis venu mmh. en France pour deux raisons. C'était parce que. Euh, euh, j'en avais un petit peu marre en fait de, de, de du fait... Maroc. De... Du Maroc
0: <rire> non pas du Maroc en lui-même peut-être bah pas du Maroc en lui-même parce les, que... Tous les Marocains que je connais et les Marocaines me disent c'est un pays formidable, j'adore oui. mon pays Oui, on adore mais... le Maroc voilà. mais par
4: contre il y a des choses qu'on n'aime pas et en mmh. fait euh, c'est des choses quotidiennes qu'on peut pas en fait euh, juste ouais. dire euh, c'est pas grave, c'est euh, mon orientation, genre euh, mon autre moi mmh. et euh, le fait en fait d'avoir une double vie euh, ça me concerne les plus en fait je, mmh. Oui, j'ai pu avoir euh, une vie assez stable, euh, bien et tout, mais à un moment donné, en fait, euh, t'es gay, t'es gay, euh, bah, mmh. tu n'as pas, en fait, une place euh, dans, dans, enfin. dans le pays, quoi. Oui. C'est euh, encore tabou...
1: Mmh il y a une loi discriminante oui, oui.
4: Oui. exactement genre, tu, genre le fait, en fait de dire officiellement euh, bah, tu vas aux prisons c'est euh, ah, pas, oui. pas drôle il y a peine de prison oui hum. qui commence de 3, à 3, 3, de 3 mois jusqu'à 3 ans 6 ans donc ah, euh, ouais. juste le fait, en fait de vivre sans homosexualité ou ou quelque soit en fait euh, l'identité aussi... de la personne bah...
0: tu peux être aussi dénoncé par exemple disant mon voisin est homosexuel bah alors... en
4: fait une des choses et une des raisons parce que en fait on peut avoir une vie cachée en étant homosexuel ou, euh, ou autre si on le dit pas mmh. après bon bah en fait il euh, y a la moindre des choses euh, qui peuvent arriver en fait à la personne par exemple une agression ou tout quand tu es en fait chez les flics tu, tu demandes en fait l'aide sachant que les flics sont là pour l'aide du de, 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 de citoyen ce c'est ouais. que bah, en fait ils demandent d'abord en fait ton orientation ah oui. ce qui n'est pas logique
0: — Oui. En fait, si tu te fais agresser, par exemple, parce que, à cause de ton homosexualité, du coup, ça se retourne contre toi. — Exactement. — Et c'est toi qui deviens euh, l'accusé, en fait. Oui. — hein. oui. Il y
4: a eu plusieurs cas. Bah, bon, ça genre, Récemment, il y a quelques mois, il y a eu une personne qui était juste euh, déguisée, en travestie, dans sa voiture. Elle bah, ouais. s'est fait arrêter. Et mmh. c'est cette personne-là qui allait allée prison euh, et pas, en fait, la personne qui l'a agressée, quoi.
0: — Pourtant, paradoxalement, parce qu'il y a beaucoup de paradoxes, le Maroc a été il est encore considéré comme une destination très brisée, euh, une destination très brisée par euh, par les homos. Euh, C'est vrai. Hein
4: oui, oui. Voilà. Oui, il y a ça en fait. Euh, oui, il y a la Par à... les homos
0: occidentaux, je veux dire, par exemple, les Européens, qui beaucoup d'Européens. Bah, il y a.
1: Oui, exactement. Yes. Maroc
0: pour trouver des de, de, de bah, beaux bon... jeunes hommes.
1: Du, ouais. tourisme, du tourisme sexuel, il faut le, dire. le tourisme sexuel. Faut faut dire, dire les voilà. choses à ouais. Mm. Ouais, et
4: il bah, y a ça, il ça existe. Il y, y a une il a une communauté en fait euh, homosexuelle ou bien lesbienne et euh, bah, je vais pas dire trans parce que bon, on est on n'est pas encore là pour pour, oui. pour, pour pour le la communauté trans, mais, euh, bah, mais, mais juste que oui ça existe hein, une ouais. communauté en fait gay lesbienne en fait au Maroc. C'est juste que c'est pas en fait affiché, c'est pas officiel et en fait on, on parle pas.
0: — Mais par rapport au, au tourisme sexuel, il est toléré, puisque là, on parlait du tourisme sexuel. Il est toléré par les autorités, alors, puisque quand des personnes comme... Bon, je ne dis pas que Saint-Laurent n'y allait que pour ça. Il aimait sincèrement le Maroc. Mais beaucoup d'homos, de, 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 et notamment d'homos avec euh, un certain niveau de vie, aiment le Maroc parce qu'ils savent aussi qu'avec tout ce qui va au Maroc, le côté oriental du pays, euh, la, la beauté des maisons qui font retaper, les riades, etc., il y a aussi les garçons. — Oui qu'on leur sert mmh. sur un plateau parce qu'ils ont des sous.
4: Bah il y a ça et euh, l'État et... le tolère ça par contre. Bah en fait l'État ne le tolère pas. C'est juste qu'en fait comme je l'ai expliqué au début c'est que si c'est officiel bah non c'est pas toléré ah, oui. parce qu'il y a eu beaucoup de cas en fait là où en fait, bah, la personne en fait, étrangère se fait dégager en fait du pays parce que ça parle mmh. de ça. Mais, euh... mais c'est quand même
0: hypocrite à quelque part de la part ah non, de... Non mais c'est
4: totalement hypocrite. Mmh. Genre en fait c'est paradoxal, que mmh. tu, tu, tu l'as cité au début, c'est paradoxal en fait qu'il mmh. y a une euh, tolérance par rapport à certaines choses, il y a pas une, bah, une tolérance par rapport à certaines choses et en fait euh, en gros as, tu... La personne qui habite dans le, dans ce, dans le pays, en fait, bah, c'est elle qui subit en fait, le plus euh, de bon, dégâts.
0: Je sais, je ne veux pas te faire parler du roi, tu, es, tu peux t'en abstenir. Ah, on
4: lui passe un coucou.
0: Mais oui, <rire> mais c'est quand même une personnalité assez extravagante, euh, le roi du Maroc.
4: Oui. Ouais. Oui, oui. Est, euh, bah, il est souvent... Bah, en fait, il est en France euh, souvent, et il fait pas mal de
0: choses. Bon, au niveau bon. des fringues, déjà rien que ça, il est assez... C'est euh, moche. C'est moche. Non, mais je veux dire, c'est original, ça change <rire>
4: je... un petit peu. Ça change, mais bon, avis perso, bon, en tant que styliste <rire> ou quelqu'un qui aime la mode, ben, bah, en fait, tu peux bien l'habiller, autrement.
0: Le message est passé.
4: <rire> autrement, et euh, voilà, donc, <rire> donc mais c'est moche.
0: Est-ce que le fait de venir en France, outre, bon, le fait que euh, des, des problèmes que tu évoquais sur le plan personnel, est-ce que aussi ce qui t'attirait en France, ça pouvait être éventuellement le fait que la France est un pays euh, de mode Parce que euh... ça a rentré en ligne de compte ou pas
4: Oui, oui, on peut, oui, oui. Mmh. Ça, la France a été tout, genre depuis dire, des années en fait à une destination mode, de, genre notamment mmh. Paris. Et euh, là, on est à Lyon, donc c'est la ville de la soie et mmh. tout. Mais, mais euh, j'étais plus en fait. À, à... Bah en gros genre j'ai eu en fait une culture de mode en fait qui mm. était genre extraverti depuis que j'étais petit donc ouais, euh, ouais. déjà au ça... Maroc euh, et euh, arrivé euh... d'habiller
0: tes, tes, tes soeurs par exemple ou euh, non pas... euh, je m'habille moi toi toi, toi oui. même tu les habits tes
4: sœurs <rire> C'était comme de... j'étais tellement extraverti je m'habille en fait genre, avec les fringues de ma mère je prenais toutes ce genre de, 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 de ces Sharp en fait ouais. euh, bah, c'était des robes pour mm. moi et euh, je pense que j'étais tout le temps en fait, dans le mode de la mode, et en fait, euh, euh, ça fait partie de moi.
0: Ce qui est vraiment euh, admirable, je dirais c'est que lorsqu'on parle des personnes racisées, entre guillemets, on en disait, on, on disait ça tout à l'heure en antenne, on parlait des personnes racisées, on pourra revenir sur le thème, c'est quand on t'écoute parler, par exemple, tu as un français parfait, sans accent, euh, et c'est ça qui est incroyable. Moi, je me suis toujours dit, je me suis toujours posé une question, et ça, c'est avec des, des, des amis algériens ou tunisiens ou marocains, qui m'ont dit, on ne comprend pas, on a du mal à, Bon, l'Algérie c'est peut-être un petit peu spécial, mais même par rapport au Maroc ou à la Tunisie, pourquoi la France n'est pas plus tournée vers les pays du Maghreb, qui sont des pays ultra francophones Il y a beaucoup de gens qui parlent très bien français, dans les oui. trois pays du Maghreb.
4: Oui, oui en fait, le, le, le français on le parle au, au Maroc. Mmh. C'est en fait, on parle français, euh, moi j'ai pas appris la. Que français je veux... en, en, en France
0: tu vois le regret que j'ai c'est qu'il n'y ait pas assez de relations entre notre pays et ses anciennes colonies en fait ni plus ni moins oui. mais qui sont restés des, des, des pays éminemment mmh. francophones quand même
4: oui en fait là le, le, le français c'est devenu en fait pas une de la France, c'est devenu une langue du pays oui, et, oui. en fait on parle et il euh, et, euh, y a en fait moi genre, je vais parler de moi c'est parce que j'ai j'ai pas appris en fait le français en France, parlé, mmh. je parlais le français en, au Maroc ah, avec oui. des amis et tout, mais par contre, moi j'ai grandi dans une famille où on parlait pas du tout français. Oui, oui. On comprenait et tout, mais on ne parle pas français, oui, on oui. parle arabe, c'est la langue officielle. On...
0: Et le français, tu l'as appris où à l'école en fait Il y a des cours de français au Maroc bah, et... euh,
4: Là en fait, il y a trois langues en fait, à apprendre dès le départ en fait, mmh. à l'école, genre t'es au primaire, t'as l'arabe, français et euh, la mazire, donc la langue euh, berbère. Ça, commence, ça a commencé il y, il y a quelques années, donc deux ans. Et euh...
1: voilà. Le français plutôt que l'anglais
4: L'anglais, c'est on l'a aussi. C'est euh... à
1: l'école, mais à partir du collège mais tu sais bien que Gérald, que les étrangers parlent toujours mieux français que les français eux-mêmes qui sont pétris de patois et notamment à Lyon on met des i de partout tu le sais bien, toi-même tu le fais alors du coup,
0: voilà, t'es au Maroc tu mets les fringues de tes soeurs, ta mère t'es extravertie, t'aimes la mode qu'est-ce qui t'attire dans la mode c'est le côté flamboyant de la mode le côté féminin aussi, plus que masculin
4: bah oui effectivement, moi j'étais tout le temps fasciné parce que bon, bah j'ai tout le temps eu en fait bah la chance en étant petit d'avoir euh, accès à pas mal de choses et tout bah j'ai vu pas mal de choses voir la télé voir les défilés de mode je passais pas si des heures à regarder en fait les défilés de mode euh c'était comme l'air, euh, c'était comme, pour, pour, comme respirer quoi, pour moi. Genre, comme d'autres
0: regardaient les matchs de foot, toi, c'était la mode.
4: <rire> ouais, c'est bien intéressant en fait, euh, les défilés. <rire> il y plein <a> de <rire> <détails>. <rire> Et, et ils
0: bi
1: il bitchaient devant la télé. <rire> et
4: euh, j'ai toujours fasciné par, par, par ça et tout. Et, euh, et aussi là, en fait, au niveau de mode, bah, le Maroc, qu'on va parler, en fait, c'est un pays très masculin. Et euh, la féminité, en fait, quand, quand c'est un mâle on va dire, parle de la féminité,
1: bah c'est badu. Mais je pense qu'il avait déjà une fibre créative mmh. et artistique très très tôt puisque moi, Faisal, on s'est rencontré l'année dernière. Moi, j'étais fasciné par Faisal parce que très vite, il s'est investi dans des tas d'associations à Lyon en tant que militant, il s'intéresse à énormément de choses et il a une fibre artistique très développée. On parlera de tes habits que je trouve vraiment superbes. Euh, tu en parleras et aussi, euh, là, tu, tu, tu as fait la pièce de théâtre du centre LGBTI, tu, tu es mannequin, je veux dire, tu... il a vraiment la fibre artistique très, très tôt. Oui oui, il oui,
4: bah, je, je, je pense que bah, il je me suis jamais en fait, euh, autorisé en fait, à dire non, euh, même si je suis dans un pays là où ils est autorisent, pas vraiment en fait euh, euh, l'homosexualité ou bien en fait, mon orientation ou ouais, être différent tout simplement, parce que euh, autant que personne queer, on va dire, mm -hmm. euh, différente et, et tout, bah, je, je me voyais pas à dire non, je ne pourrais pas faire ça militais en fait tous ouais. les jours en mode euh, avec mon style, avec comment je suis. Euh, pour moi, c'était très simple. Et, euh, et euh, moi, quoi, genre, je vais mmh. pas, bien sûr, oui, respecter en fait les lois et respecter euh, tout ce que le pays en fait euh, autorise, mais en même temps, en fait, ses euh, choix de vie, son orientation et en fait, ses euh, envies artistiques. Parce que voilà, genre, j'ai envie d'être ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, mmh. et euh,
0: et ici tu penses quand même être plus à même libre
4: bah, là, là ici en France je découvre je suis en train d'explorer en fait certaines choses en moi que voilà ça, mmh. ça, ça, ça voit le jour mmh. au Maroc j'ai fait du mannequinage j'ai fait en fait des publicités j'ai fait en fait du acting genre un court métrage et tout mmh. et euh, c'était mes métiers et tout donc mmh. euh, ça a été reconnu et c'était très bien et j'étais content en fait quand même dans un pays là où en fait pas bah, le fait en fait de vivre euh, dans un pays que c'était euh, là où la masculinité en fait apprenait vraiment enfin, en gros on va dire que la vérité genre être vraiment viril dans des euh, des euh, des euh, genre, bah, par exemple, genre, les publicités bah, c'était no way en fait, d'être stylé, des 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 tu es mannequin mais tu dois suivre en fait, un, mmh. un, un, un stéréotype de mannequin euh, qui définit l'idée de la part euh, pour, faut être comme ça, euh, pas de coiffe, pour les
1: cheveux, cheveux à la Aladdin à à la, à la, à la et tout. Mmh. Donc, euh, ouais. <rire>
4: elles,
1: sont, elles sont marrantes ces photos. Euh, ouais. C'est des, des immenses panneaux. Enfin, je veux dire, c'est une star là-bas. Oui.
0: On reviendra d'ailleurs, euh, tu nous donneras des liens oui, sur, oui. sur lesquels on pourra notamment admirer tes les créations euh, vestimentaires. Oui, mais non. ce que je trouve
1: intéressant, c'est que très tôt, donc, tu, euh, tes habits, justement, tu, tu dessines des habits non genrés. Oui. C'est ton style. Oui. Et tu as commencé à dessiner à quelle époque
4: ben, comme je cité tout à l'heure, ben, depuis que j'étais petit, genre, j'ai eu 9 ans, 10 ans. Parce que là, tu as surtout un kimono, un kimono mmh. qui peut être porté par les hommes, par les femmes, par tout le oui. monde. Ça n'a pas de genre. En fait, Boya, ça s'est créé en fait. Euh, Boya,
1: Boya, Boya c'est ta.
4: Ma ligne de, de, de vêtements, c'est euh, une marque unisexe qui n'a pas de genre. Genre unisexe, quoi. Ça, euh, qui peut être porté par un homme ou une femme ou une, femme, ou une trans. ou, ou On s'en fout. Ça n'a pas mmh. d'identité. De, de, c'est une euh, marque qui euh, qui. Euh, qui, euh, qui inspire les gens euh, via en fait, les créations ou via les en fait, que, que, que qui m'inspirent Et euh, ça a été créé pour, pour euh, ben, un univers unisexe. Euh, moi, je suis pour l'unisexe parce que j'ai souvent fait... Euh, par exemple, j'étais souvent dans des euh, magasins et j'avais envie euh, de ne pas porter en fait, les, euh, ce que proposait pour les garçons. ils voulaient voulais euh, porter des choses pour, qui étaient proposées pour les filles. Et je le faisais. Donc... Euh, <rire> Et, euh, et bon, yeah, c'est le futur, je trouve. C'est uh, quelque chose en fait, qu'on qu peut porter en fait à plusieurs façons. Et aussi, en fait de casser en fait, ces, ces règles de mode euh, qu'on a à nos jours. Il faut être vraiment euh, maigre, beau, belle. Il euh, y, a, y a aussi ce côté-là que, que je provoque dans, dans mes créations c'est qu'il n'y a pas de taille. Vraiment. C'est que je suis maigre, gros ou grosse ou. Euh, ou ou, ou,
1: ou tel, tel qu'on est, tout simplement
4: ouais t'as... Euh, selon... Euh, en fait, déjà, le nom que j'ai choisi pour, pour Boya, euh, ça veut dire « selon ton audace ». En anglais, c'est « be fitting of your audacity ». Donc, ça veut dire « selon ton audace mm. ». Comment tu le portes et comment tu vas, en fait... Euh, euh, cet habit-là va te donner, en fait, la confiance en soi mm. pour affronter, en fait... Euh, soi-même d'abord et aussi en fait l'univers le, le, là où euh, on va être euh, affronté
0: et euh, on, on, viendra, on reviendra en fin d'émission, on te donnera, mais il faut aussi que tu nous fasses tes chroniques, mon petit Yvan, l'heure tourne. Mais euh, une, une dernière chose, on reparlera en, en fin d'émission, donc des liens, on, recit, on citera des liens. On peut acquérir tes créations, on peut, on peut acheter tes créations
4: Alors, on m'a que ça existait en fait, euh, ouais. en ligne et dans des euh, points de vente. Là en France, euh, je suis en cours de préparation de, 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 de. En fait, je relance en fait Boya. Ouais. C'est. Euh, Prochainement, donc à partir de septembre. D'accord. Donc je relance en fait Boya en France. Et euh, pour me trouver, donc, je suis sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et le site il est en maintenance. Mais euh, pour trouver, c'est Boya, donc B-O-Y-A, bah, point, bay h bar plus facilement pour trouver
1: donc, sur les réseaux sociaux. Et tu avais fait notamment un défilé au, à l'Atelier des Canulars, oui. euh, où on avait vu ta collection de kimonos hein, unisex tu en portes un d'ailleurs là, et euh, tu fais souvent des, euh, des soirées en drague ou des défilés pour récolter de l'argent, notamment pour 2MSG.
4: Exactement, exactement. Bah, je suis en fait bénévole de, et membre dans une association qui s'appelle 2MSG, euh, une association lyonnaise qui accueille euh, l'immigrant et l'immigrante en fait, euh, de plusieurs pays, notamment l'Afrique, euh, pour leur accueillir, accompagner dans leur dossier euh, OFPRA, et leur demande d'asile et aussi en fait leur accompagner en fait, dans le quotidien en fait euh, de la vie euh, et leur intégration ouais. ici en France et euh, moi j'ai fait en fait euh, organiser un défilé euh, pour euh, pour Boyard donc euh, j'étais très content en fait ouais. d'organiser le défilé et tout et euh, bah euh, toutes les récoltes en fait qu'on a pu récolter en fait dans cette soirée là bah, ça, ça c'était pour l'association c'était pour l'association et en fait on a fait encore plusieurs soirées et là en fait euh, tout ce qu'on fait bah ça, ça part en fait à, à l'association d'accord bravo
0: très bien alors Yvan je me tourne vers toi parce que euh, tout le monde j'ai annoncé qu'il allait y, avait, il y, avait, il y avait avoir des chroniques cinématographiques oui il y, a, il y a
1: plein de films qui vont sortir voilà. cet été alors il va falloir faire vite oui alors comment on va faire vous voulez
0: parler des chroniques de San Francisco oui
1: alors depuis euh, depuis le 7 juin il y a la nouvelle série des chroniques de San Francisco euh, c'est quand même un événement on l'a attendu pendant des années euh, les chroniques de San Francisco tout le monde connaît. Euh, premier roman euh, paraît en 78 aux états unis mais en France on le découvre en 98 au même moment l'année suivante arrive en France la, la, la série télé, la première série télé des chroniques de San Francisco et il y a une sorte de Armistide Maupin euh, mania à cette époque en France on est toujours un petit peu en retard on découvre à la fois les romans les chroniques de San Francisco et à la fois la série qui était géniale et dans cette série figure-toi, il y avait le premier Bézéguet parce que nous on les a vus en 99 la série en France mais en fait elle est sortie en 93 la première saison et le premier bisougué entre deux hommes ah zones. comme c'est joli alors ce qui est génial quand même dans les chroniques de San Francisco ça fait partie de notre ADN LGBT euh, les, les chroniques et puis c'était une des premières fois où il y avait la présence d'un personnage trans le personnage de euh, Anna Madrigal Anna Madrigal Madame Madrigal euh, qui, était, qui était un personnage vraiment positif trans et euh, notamment dans le documentaire sur Armicide Maupin, The Untold Tales of Mopin Maupin, qu'on avait passé à mix l'année dernière, il y avait l'activiste trans euh, Kurt Bernstein, qui disait que ce personnage d'Anna Madrigal l'a vraiment, euh, vraiment aidé parce qu'elle se retrouvait représentée à travers euh, ce, ce personnage trans. Alors il y a eu trois premières saisons, euh, avec des acteurs très emblématiques, et Madame Madrigal n'était pas jouée par, euh, par une femme trans. Elle a été jouée par, euh, par une comédienne. Et là, euh, donc, il y a une nouvelle série et on est très impatients. Et grosse, grosse, grosse déception, il faut bien le dire. C'est d'un ennui absolument abyssal. Euh, oui. le, 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 la série, elle a presque 10 ans de retard par rapport à une série comme Looking, oui. qui, elle, était vraiment au top. C'est-à-dire, c'était vraiment Looking, euh, qui se passait aussi à, France, à San Francisco, était un oui. polaroïde de qu'est-ce que c'est qu'être... Gay, oui, tout à fait. gay LGBT à San Francisco enfin, euh, dans, dans, le, dans le pays occidental mmh. de nos jours
3: mmh.
1: et donc cette série vient après d'ailleurs on retrouve même des, des comédiens qui étaient dans cette série là mais euh, ce qui était très très bien dans la première série des chroniques de San Francisco c'est qu'elle était écrite par Armistide Maupin et tous les dialogues étaient faits par Armistide Maupin et on pouvait voir euh, donc la forme même de la série était sous forme de chronique, des petites séquences qui correspondaient exactement euh, au chapitre des livres. On pouvait même suivre la série en ayant le livre euh, sur, euh, sur les genoux. Bien sûr, c'était euh, recalibré pour une série télé, mais c'était extrêmement fidèle. On retrouve exactement les mêmes dialogues. Là, dans cette nouvelle série, on est dans une, dans une écriture plus mainstream, plus Netflix, on a envie de dire, euh, et on ne retrouve pas ce, 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 côté, ce côté chronique qu'on retrouvait dans la, dans la première série. Alors, lui, la bonne idée, c'est qu'on retrouve les, les, les mêmes acteurs, pratiquement les mêmes acteurs que le, le, la série d'origine, euh, et il y a un grand flashback dans lequel le personnage de anna Madrigal est vraiment interprété par une femme trans. Donc ça, c'est très très. C'est un progrès. C'est un progrès. Par contre, ce qui est pas, ce qui est pas un progrès, c'est que on s'ennuie durant 10 <rire> épisodes. Euh, ça, ça veut parler de choses actuelles, mais bon, ça a déjà été vu. C'est vraiment si vous souffrez de d'un de chronique, c'est <rire> la série qu'il faut voir qu'est-ce que tu en penses <rire> moi
4: j'ai vu et j'étais content de lui dire ouais, c'est génial une série euh, j'y et tout bah, après le premier épisode j'étais déçu par rapport à ce qui est qui présentait en ce moment, bah oui, bah, tu parlais en fait de Lockin, bah ça n'a rien à voir. Mm. Euh, là c'est super hyper superficiel euh, mm. pour une série Netflix et euh, ça représente pas du tout en fait euh, euh, la communauté en fait euh, gay, lesbienne trans. Euh, ça m'a oui. pas plu. Je me suis ennuyé en fait euh, on regarde, en fait la série et.
1: Euh, et sur les questions trans et, mmh. et tout ça, il y, a, il y a quand même la, la série pause, il y a un avant et un après-pause, et là, la série vient vraiment après-pause, euh, hélas. Par contre, il y a une chose que je voulais dire aussi, oui, c'est qu'en fait, donc, les romans d'origine, il y a neuf romans. Il y a une série de 6 romans qui sortent, et ensuite, pendant 18 ans, euh le, le Maupin écrit d'autres romans, et il revient à la série d'origine Avec Michael Tolliver et Vivant En 2008 Michael Tolliver c'est le personnage central De, de la série, c'est une sorte de, de gay De San Francisco euh, Très actif sexuellement mais C'est un cœur d'artichaut qui est extrêmement romantique Extrêmement euh, sentimental C'est Armécy Maupin et donc euh, Michael Tolliver est vivant, c'est Michael Tolliver qui a aux années euh, survécu, euh, qui a, qui a survécu pardon, aux années <rire> du SIDA, c'est Armistead Maupin. Et là, il y a une nouvelle série de romans, donc de trois romans euh, qui se sont euh, succédés en, en en dix ans, assez bien fait. Mm -hmm. Et cette série donc adapte plutôt ces trois romans là. D'accord. Ces trois romans là plutôt que les anciens romans. Donc c'est une sorte de suite, mm -hmm. une sorte de suite plutôt qu'un reboot. C'est pas très habile, c'est pas très heureux et c'est euh... voilà. Bon alors rassure-moi, tu es venu aussi avec des, des
0: films qui étaient bien. Ah. Oui, mais on n'a que 6 minutes pour en parler, est-ce voilà. qu'on
1: peut, qu peut le faire Eh
0: ben vas-y, c'est ton challenge du jour.
1: Alors, on peut dire sortie. Le 10, euh, 10 juillet euh, de Vita et Virginia, mm -hmm. qui raconte euh, l'histoire d'amour de, de, des fameuses Vita et Virginia, tirée de leur euh, Virginia Woolf. Oui, bien sûr. Et euh, tirée de, <rire> de, de ses correspondances euh, avec euh, Vita. Donc tu vas me dire. Ah non, Vita, dire, très es bien. bien.
3: <rire>
1: et euh, donc ça sort le, le 10 juillet. Le. le, le, le mon Dieu, le 21 août, le nouveau film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, trois ans après Théo Hugo dans le même bateau, ils ont réalisé une sorte de, de huis clos euh, avec euh, une sorte de huis clos assez euh, assez mental, très proche de Fassbinder dans, dans leur esthétique. Euh, C'est l'histoire de cinq personnages, une fille et quatre garçons, qui se retrouvent une nuit dans un appartement. Et ils ont tous en commun d'avoir vécu. Une histoire d'amour avec un personnage qu'on ne verra pas Ils sont tous réunis pour parler de ce personnage Qui est dans la pièce d'à côté Et chacun va se confier Ses blessures euh, Ses traumatismes, ses fantasmes Ses désirs Et chacun va raconter l'histoire qu'il a vécue avec ce personnage Toute une nuit donc euh, Vita Virginia bien pour toi bien sympa trois 3... bien, bien alors c'est un film moderne Vita Virginia euh, qui dans sa forme il euh, y a des anachronismes c'est mmh. un film historique mais qui n'a pas tous les défauts des films historiques justement il y a une forme euh, moderne un peu punk justement pour montrer euh, si tu veux le, le dirais-je l'esprit le, libre de ces mmh. deux femmes l'esprit révolutionnaire puisque euh, Virginia Woolf c'est elle qui a posé on va dire les... les, les les codes du queer, euh, avec notamment le, le, le roman euh, Orlando, euh, donc une forme moderne pour symboliser justement la modernité de, de ces deux personnages. Le 10 juillet, le au perché, le du... oh, oh, Castel le... le... et, et Martino. Bien aussi,
0: alors, tu l'as bien noté pour toi. Alors, on a alors, commencé par une note négative. Alors,
1: euh, certains parlent de. de... Bon, c'est très théâtral, certains mmh. parlent de de Lagarce pour le côté mmh. très, très bavard euh, de Fassbinder pour l'esthétique très pop il y a, il y a, il y a beaucoup de, de néons dans le film ça se passe la nuit euh, et certains parlent aussi de Greg Araki pour le côté peut-être un peu, un peu punk un peu, un peu désillusion aussi de cette jeunesse sans avenir c'est très intéressant ça sort le 21 août et on va essayer de faire un une, une accompagnement du film avec une avant-première peut-être en présence des deux réalisateurs
0: et pour finir tu voulais parler du dernier film de
1: Rémi Lange hein. oui j'aurais aimé en parler plus longuement alors euh, Rémi Lange le 28 août sort L'œuvre Dure*, le troisième volet euh, d'une sorte de trilogie de sa, de sa trilogie des journaux filmés oui. intimes filmés il y en aura peut-être un autre qui sait ouais. donc c'est Rémi Lange de nos jours qui vit à Marseille qui est un peu une, une personnage un peu de, de Woody Allen Gay un peu revenu de tout, un peu désabusé qui approche la cinquantaine et qui tombe amoureux d'un euh, jeune garçon lors d'un casting mmh. puisqu'il se met en tête de faire un, un film, il fait un casting de, jeune, de, de, de jeunes hommes et un jour vient à lui un euh, garçon très beau qui s'appelle Dino mais il n'a pas encore 18 ans. Mmh. voilà Alors ils vont, ils vont vivre en couple et ce garçon euh, a une envie, c'est d'être père et d'avoir un enfant. Alors Rémi, lui qui euh, n'a pas du tout envie de ça. Euh, se retrouve confronté à ce, ce désir d'enfant de, de, bah, de son ami dont il est très amoureux et ils vont partir tous les deux à la recherche d'une euh, mère porteuse en fait non pas d'une mère porteuse pardon d'une lesbienne à qui ils pourront faire concevoir cet enfant d'où le titre l'œuf dur l'œuf dur donc c'est le ventre sauf que comme Rémi est un névrosé de la caméra il impose que de la conception jusqu'à l'accouchement, tout sera filmé. D'accord. Donc les voilà partis dans, un, dans, dans une maison, à la campagne, avec, euh, avec cette femme lesbienne pour enfanter cet enfant, avec des caméras absolument de partout, cachées dans les, euh, dans les pots de fleurs, euh, un petit peu comme une sorte de « love story ». Voilà, donc on retrouve effectivement le jeu sur le regard, le jeu sur les nouvelles technologies justement, Omelette c'était un film filmé en super 8, aujourd'hui on est euh, dans, dans l'ère du numérique, donc on voit beaucoup d'écrans Skype, d'écrans d'ordinateur, de... voilà, c'est vraiment un film dans l'ère du temps, c'est drôle, c'est vif, c'est euh, punk, c'est drôle, c'est queer, c'est génial, ça sort le 28, le 28 août et il euh, mm -hmm. y aura l'équipe du film au cinéma opéra, puisqu'il y a une sortie nationale au cinéma opéra et... Rémi ainsi que son équipe seront là. Donc nous allons devoir conclure l'émission. Merci Yvan pour tes
0: chroniques cinéma. Merci Faisal d'avoir participé à l'émission. Si tu as quelque chose à rajouter, tu peux le faire, tu as une seconde. Oui. <rire>
4: <rire> euh, en fait juste pour dire bah, ce samedi là le 22 je vais jouer en fait à la commune pour laprès cool euh, donc au comédien on va jouer une pièce de théâtre qui s'appelle 5 plus 5 ça égal 2 mm -hmm. et c'est à, euh, à la commune à la ouais. commune ouais et euh, le 29 euh, je fais en fait un show au Bastan à euh, partir de Patricia euh, ou toi À ah, Patricia.
0: Patricia.
2: Oui. Patricia Chaudouille. pise.
0: Chaud 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 je, je, je donc je mettrai aussi en lien sur les réseaux sociaux tout ce qui concerne tes sites Instagram etc des créateurs Facebook etc. Merci Michel, merci. Bernard. Oui parce qu'ils étaient là aussi, j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui mais ils étaient là derrière leur vitrine leur aquarium, merci Faisal encore une fois, tout ce que tu as dit je le remets sur les réseaux sociaux Super. pour que les gens soient <rire> bien au courant, merci Yvan bon été à toi, si nous ne te retrouvons pas tout de suite, ça sera à la rentrée
3: Bisous, bisous à tous L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel